0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA titel titel
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hallo Marlies. Hi Sonja.
0: So, ähm, heute haben wir ein Thema, ähm, da weiß ich, äh, bist du auf jeden Fall äh, voll der Fan davon. Total. <lacht> ähm, Daher auch äh, der Titel der Folge, äh, der kam ja auch von dir. Magst du den vielleicht mal näher erläutern? Genau,
1: also unser Titel heißt ja heute Eine Liebeserklärung an das Review. Und ich muss echt sagen, so, das ist so ein Herzensthema von mir. Ich bin da wirklich großer Fan davon, Reviews zu machen. Und ich habe einfach da schon Sachen erlebt, also das ist dann irgendwie wie so ein schlechter Witz. Man hat nur eine Line of Code, zum Beispiel Austausch, das sagen wir mal, URL, habe ich wirklich so erlebt und dachte so, ja, da brauchen wir halt kein Review. Also sorry, URL-Copy-Pasten. Ne? Ja, und was war dann? URL war falsch. Also man hat die falsche gepastet oder halt nicht ganz oder wie auch immer. Es passieren halt Leichtsinnsfehler. Wir sind eben alle nur Menschen. Und darum finde ich, wenn man keine Refuse macht, dann ist das, fühlt sich das auch manchmal so an, so diese ganze Last lastet auf dem, der sozusagen die Arbeit gemacht hat und auch die Verantwortung für die Richtigkeit. Und ich sehe das eben gar nicht so. Also auch alles, was auch ein Einzelner macht, ist irgendwie mhm. ein Team-Effort. Genau, und darum bin ich da so ganz großer Fan davon. Mhm. Bei meiner Recherche dazu... Ich habe
0: es jetzt für mich so ein bisschen aufgeteilt. Man kann ja verschiedene, sagen wir mal, Arbeitsprodukte komisches Wort <lacht> eine, eine, eine Review machen. Und also zum einen eine Review von Prozessen, sowas wie ihr Code Review der automatisierten Tests oder Code Review vom eigentlichen Quellcode. Oder aber auch eine, eine Review von tatsächlichen Dokumenten, also Anführungsdokumenten, User Stories, wie auch immer. Also das waren für mich so, glaube ich, die Haupt, ja, wie gesagt, Arbeitsprodukte, die man
1: reviewen kann. Hm. Hast du da nur zusätzliche? Ich habe tatsächlich nur noch Spezifikationen und Anforderungen. Und kurz zu dem ja. Thema... Ja, wie benannt man das eigentlich? Ich habe mich das nämlich auch gefragt. Das wird gern Review von Arbeitsergebnissen genannt. Genau. Arbeitsergebnissen. Ah. Mhm. Also ich finde das auch irgendwie so ein bisschen irgendwie ein bisschen komisch, aber das war das, was ich in der Literatur dazu gefunden mhm. habe. Genau. Und kurz, was ist ein Review? Das ist ein statisches Testverfahren für Produkte. Also in welcher Art auch immer. Genau, also statisches Testverfügung. Definition ist ein ja, guter Punkt. Genau, Definition. <lacht> so. Was, über was sprechen wir hier eigentlich? Sonst habe ich eigentlich auch zu ähnlichen Punkten, die du schon gesagt hast, mir meine Notizen rausgeschrieben.
0: Ich habe mich bei meiner Recherche dann erst einmal drauf okay, was, was gibt es eigentlich für Probleme, wenn du die äh, Review eben nicht durchführst? Also das, das fällt mir immer leichter, das erste Mal so anzugehen, okay, was passiert eigentlich, wenn ich wenn es nicht mache, um den eigentlichen Mehrwert zu sehen. Also ich hatte als erstes den Punkt, okay, was was sind die Probleme bei einer fehlenden Review vom Prozessen? Und was bedeutet es eigentlich? Das heißt … Unter Umständen führt es das dazu, dass spezifizierte Prozesse nicht der Realität entsprechen. Mhm. Also ich meine, das haben wir wahrscheinlich selber, hat es jeder schon mal erlebt, dass irgendein Prozess aufgesetzt wird von irgendjemandem. Gut gemeint, aber am Ende passt es halt nicht zur gelebten Realität. sind zum Beispiel zu kompliziert, äh, es wurden nicht alle notwendigen Schritte bedacht oder sie berücksichtigen auch einfach nicht den Blickwinkel verschiedener Stakeholder. Also gerade diese Blickwinkel-Thematik finde ich eigentlich spannend. Die greife ich später auch nochmal auf bei den Review-Techniken. Genau, das heißt, das sind so typische Probleme, die es geben kann, wenn man Prozesse neu einführt oder überarbeitet und die eben nicht reviewen lässt.
1: Da hätte ich auch nur einen Punkt zu Prozessen. Tatsächlich, weil ich dabei bei einer Situation dabei war, das kann auch Unzufriedenheit ähm, steigern. Also ich habe mir ähm, auch ja, über den Prozess Gedanken gemacht und es ist eben eine einseitige Sichtweise, weil die eben nur von mir war. Und ich habe da dann schon auch mit äh, Leuten drüber geredet, aber habe halt nicht das ganze Team abgeholt dazu und dann bin ich mal über anderes Gespräch, sind wir draufgekommen, dass der Prozess eigentlich gar nicht passt und da war es dann auch so, wow, ja klar. Und ich verstehe dann auch, dass man da unzufrieden ist, wenn man sagt, ja, man muss nach dem Schema jetzt vorgehen, aber macht doch gar keinen Sinn und ich habe die Sichtweise einfach nicht gehabt aus der Perspektive und das war auch voll das Learning für mich so, also, wie gesagt, gerade wenn das dann zu Unzufriedenheit kommt oder äh, dass Sachen komp äh, zu kompliziert werden, zu komplex, um äh, da ja dann eh keine Ahnung mehr hat und dann macht es eh wieder jeder, wie er meint, dann unbedingt davor, die, also alle abholen.
0: Total. Ich glaube, oft neigt man halt auch dazu, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt schnell selber und ich will die Zeit der anderen gar nicht in Anspruch nehmen, weil eh jeder so viel zu tun hat. Und dann, ähm, voll. Das was sicherlich gut gemeint ist, aber am Ende des Tages bringt es halt nichts, wenn der Prozess dann nicht äh, zu dem passt, was das Team braucht. Als nächsten Punkt hätte ich dann natürlich das ganz klassische fehlende Code-Review der automatisierten Tests. Was, äh, worin ich persönlich da die Hauptprobleme finde, ist einfach, dass ähm, unter Umständen überflüssige Tests äh, geschrieben werden, die die code -Basis dann einfach nur unnötig aufbauschen. Ich meine, man ja auch schon in der Vergangenheit das Thema im Team, dass man wirklich abwägen sollte, welche Tests man schreibt und welche man nicht schreibt. Wieder klassiker Thema Maintenance-Aufwand, Laufzeit und so weiter.
1: Ja, und auch auch schon <lacht> erlebt eben in dem Zusammenhang äh, redundante Tests also tatsächlich dass eben ja. der gleiche Test in unterschiedlichen Packages lag und natürlich durch ein Review wird einem das wahrscheinlich auffallen ja wenn es nicht gereviewt wird dann halt nicht also dann hat halt haben wir halt zwei äh, Tester Testerin äh, das implementiert genau dann äh, ich habe da auch noch dann das Gegenteil, es wird halt vergessen. Also man kann ja einfach mal Test Testcase vergessen zu implementieren. Code-Styles laufen auseinander. Das ist halt auch immer die Frage, ob man das, inwieweit man das haben will. Also na, natürlich codet jeder ein bisschen anders und das ist ja auch fein, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sollte man sich da schon irgendwie einig sein. Und der Wissenstransfer fehlt da auch. Also gerade wenn halt nur, mhm. sagen wir mal, eine Person sich jetzt mehr. So, jetzt mal auf die Automatisierung schmeißt und die andere macht jetzt eher die, die ganzen Management-Aufgaben, finde ich es umso cooler, wenn man dann eben das Review macht, dass man eben selber auch noch in der Codebase drinnen bleibt.
0: Ja. Und ein letzter Punkt, den ich nur dazu habe, ist ganz klassisch, dass einfach Fehler nicht auffallen. Ja. Also entweder gar nicht oder halt unter Umständen erst viel später. Weil zum Beispiel die, die Tests eben falsch geschrieben wurden, so dass sie immer passen und, und niemals irgendwie einen, einen Fehler schmeißen. Genau. Das hätte ich noch als, als letzten Zusatzpunkt zu der fehlenden Code Review bei automatisierten Tests. Passt aber dann auch eigentlich zur fehlenden Code Review des eigentlichen Quellcodes. Da ist es ja das gleiche, wenn ähm, ich nicht review, das ist wieder dein Beispiel mit der, mit der URL. Ähm, selbst bei Kleinigkeiten kann es sein, dass dann eben Fehler nicht auffallen, also gar nicht oder halt erst viel, viel, viel später. Und da haben wir dann wieder die ähm, ja das Thema, dass sich die Kosten einfach erhöhen, je später Bugs im Entwicklungsprozess ähm, gefunden werden. Genau, und auch bei der fehlenden Code-Review des Quellcodes ist ja auch wieder das Thema, kein Wissensaustausch unter den Entwicklern und Entwicklerinnen, wenn da die Code-Review nicht gemacht wird. Also ich glaube, wenn man das sein lässt, dann spart man Zeit an der falschen Stelle. Also ich bin kein Fan davon, das zu lassen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe auch gerade noch, wenn es darum geht, um Entwickler-Reviews gelesen, dass also Tester haben ja ein tiefes Verständnis irgendwie, wie sich das System verhält und auch die, also die benötigten Merkmale des Systems. Also wir sehen ja trotzdem uns das Produkt irgendwie immer auch einfach aus einer anderen Perspektive an und dass es eine große Gefahr darstellt, wenn man Testing gar nicht mit in die Dev-Refuse nimmt. Also da geht's ich glaube, da ging es jetzt nicht nur um, um Code-Reviews, sondern auch um Anforderungen, Systementwurf, genau, also schon viel früher dann im Prozess, aber dass das eben auch diese Perspektive, dass das oft unterschätzt wird und dann erstmal so die Entwickler unter sich äh, bleiben, also sogar wenn da dann ein Review durchgeführt wird, aber dass eben das oft was bringen kann, da schon QA mit einzuschalten, da kommen wir dann nachher ja dazu, was da für Review-Arten gibt, also es gibt ja da unterschiedliche Methodiken, wie man das machen kann. Aber fand ich auch nochmal ganz spannend. Mhm.
0: Ja, den Punkt habe ich auch noch bei fehlender Review ähm, von Dokumenten. Da habe ich auch, dass es eben dann sein kann in Bezug auf jetzt User Stories oder äh, äh, Non-Tech-Task, wie auch immer, dass es dann zu falschen oder fehlenden Anforderungen einfach kommt, weil eben nicht die verschiedenen Blickwinkel berücksichtigt werden genau und also ein Beispiel wie auch zum Beispiel beim beim Testkonzept wenn man sagt okay man man schreibt jetzt ein Testkonzept aber macht da keine Review drauf was kann dann passieren dass man zum Beispiel falsche Teststart und Ende Kriterien setzt oder sie komplett fehlen dass falsche Prioritäten gesetzt werden und vor allem, dass kein gemeinsames Verständnis von Qualität im Team vorherrscht. Also deswegen sollten auch eben so Dokumente wie das Testkonzept gereviewt werden und idealerweise auch nicht nur innerhalb der QA, sondern wirklich innerhalb vom Scrum-Team. Dass das ganze Team abgeholt ist, was ja was ist eigentlich unser Qualitätsanspruch und wie wollen wir den erreichen, was testen wir, auf welcher Ebene. Das also sind ja dann auch wieder beim Thema... Was testen die Entwickler, Entwicklerinnen, was testen die Koala? Genau. Das wären so die Hauptpunkte und Problematiken, die ich jetzt so gefunden hätte. Hast du da noch eine Ergänzung?
1: Ja, ich habe nur äh, kleine Ergänzungen. Bei Anforderungen mhm. habe ich noch. So fand ich auch einen äh, interessanten Aspekt, also dass es oft an klar ist, ob Anforderungen überhaupt testbar sind. Also wenn man da eben QANU nicht -E mit reinholt, wenn man wahrscheinlich gar nicht so drauf achtet, sind Anforderungen testbar. Genau, unsinnige Abnahmekriterien, das hast ja du schon genannt, also dass das zum Beispiel so Testende-Kriterien äh, keinen Sinn machen. Und was ich auch noch habe bei Testszenarien dann, wenn die nicht gereviewt werden, und sagen wir mal, wer hat jetzt zum Beispiel ein manuelles Testset dass ein Szenario auch so geschrieben werden kann, dass es eigentlich auch nicht testbar ist. Also heißt, bei einem Schritt kann man nicht sagen, ob der bestanden ist oder nicht, weil er einfach nicht eindeutig mhm. ist. Und das war auch noch so ein Learning, wo ich mir gedacht habe, ja, stimmt, natürlich, klar. Kann natürlich genauso sein. Aber für einen selber, wenn man das auch runterschreibt, sind vielleicht manche Sachen dann oft straightforward oder klar, aber das ist eben nicht immer gegeben. Genau. Ja, voll. Wie
0: es Probleme geben kann, wenn man keine hat, hat es natürlich wahnsinnig viele positive Auswirkungen, wenn man welche hat. Sehr ja klar, deswegen sind wir ja Fan. Total. <lacht> total. Ähm. Ich habe jetzt äh, mal so ein paar ähm, und zwar, also ideal, idealerweise ist natürlich immer die Reduzierung der Fehlerzahl, das die gewünschte positive Auswirkung, wenn man Reviews durchführt und auch ist es eine kostengünstige Art der Fehlerbeseitigung, weil die Fehler eben frühzeitig erkannt und behoben werden können und das wiederum steigert die Produktivität innerhalb der Entwicklung, weil man weniger Ressourcen braucht für für die Fehlererkennung ähm, und Beseitigung. Was ja eben gleich passiert, das heißt die die Leute sind noch im Code drin, die sind noch im Kontext, die brauchen nicht ja wieder zusätzliche Einarbeitungszeit und das hat idealerweise zur Folge, dass sich insgesamt die Entwicklungszeiträume verkürzen. Also das ist praktisch so ein ja, Rattenschwanz an positiven Auswirkungen rein spielt ja auch wieder der Wissensaustausch im Team, der wiederum verbessert allgemein die Arbeitsmethoden der einzelnen Personen. Idealerweise natürlich immer, ich meine, nur weil man Review durchführt muss es nicht zwangsläufig für Gutes sein, ne? Aber <lacht> ideal, idealerweise verbessert es eben die Arbeitsmethoden und das wiederum verbessert hoffentlich die Qualität nachfolgender Artefakte, weil ich ja jedes Mal, wenn jemand meine Arbeit ähm, reviewed, was dazu lerne, das fürs nächste Mal mitnehmen und diese Fehler gar nicht mehr mache und dadurch die Qualität meiner künftigen Arbeit automatisch steigt. Also das fand ich auch ein ganz ganz spannenden oder wichtigen Punkt einfach, dem ich jetzt so nicht gedacht hat,
1: genau. Ich habe auch noch äh, ein paar zusätzliche Punkte. Also Steiger der Kommunikation. Also irgendwie man muss sich ja auch miteinander dann auseinandersetzen. Weil zum mhm. Beispiel Weil das hatten wir ähm, doch auch mal bei so einem Code äh, Review Workshop. Das, das kann ja dann schon auch wieder in so, äh, also Genau, also es äh, steigert nämlich auch die äh, äh, gesunde Fehlerkultur, weil man eben sich auch angleicht und dann merkt, zu so, was kann irgendwie Tschatschi wirken, dass man auch Refuse nicht persönlich nimmt. Also nur weil jemand was verbessert, heißt es das nicht, dass man irgendwie selber gescheitert ist, sondern einfach nur, dass es noch besser wird. Und ich finde auch, das ist manchmal so ein so Mindset-Switch. Genau, also dass man das äh, als Chance wahrnimmt und nicht irgendwie so als, oh, du hast jetzt da irgendwas falsch gemacht, weil, wie gesagt, wir sind mhm. alle Menschen. Und ich finde nicht, das Problem ist nicht, Fehler zu machen, sondern das Problem ist, wenn die nicht aufgedeckt werden, frühstmöglich. Also da wäre es wichtig. Also und dann auch wieder, das haben wir in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass also nichts ist backfrei, um das geht so ja nicht. Und da können auch mal kleinere konzeptionelle Fehler, wenn durchrutschen, das ist ja alles kein Thema. Wichtig ist halt nur am Ende, dass das benutzbar ist. Gut benutzbar ist und die Kundenzufriedenheit da ist. Genau. Dann steige natürlich Zusammenarbeit. Also auch aus diesem Silo-Denken wird man rausgerissen. Genau, bei ähm, klassischen Code-Reviews finde ich, hat man halt dadurch einen viel besseren Überblick über die Codebase. Also man ist da nicht nur in zu so einzelnen. Segmenten dann gefangen, sondern glaube, ich versteht auch das große Ganze besser. Also ich bin zum Beispiel auch voll der Fan, wenn man neu ist in einem Team, dass man da eben erst einmal in Review, also in den Review-Prozess integriert wird. Genau, dann habe ich noch Qualität der automatisierten Tests oder halt auch das äh, Entwicklercodes wird halt gesteigert automatisch. Mhm. Und das liest mir wirklich ganz oft, dass es eins der kosteneffizientesten Sachen, die man tun kann. Also es sagen, wird wirklich mhm. oft genannt. Dann, was anderes sehr banal ist, das ist vor allem auch wieder Prozesse oder halt so bei Dokumentationen. Es liest überhaupt jemand. Also ich weiß, es hört sich jetzt ganz banal an, aber es ist ja einfach so, dass wenn wir jetzt Sachen ja, lesen müssen oder wissen müssen, dass das halt dann wird man wieder abgelenkt, dann ist irgendwas anders. Dann lest man halt nur so drüber. Und wenn ich aber ein Review mache, dann lese, lese ich das ja wahrscheinlich in einer ganz anderen Aufmerksamkeit einfach. Genau, hoffentlich. hoffentlich
0: weil am Ende des Tages setzt ja sozusagen deinen Namen drunter, dass du das gelesen genau. hast. Und bist ein Stück weit verantwortlich genau. dafür. Und dadurch äh, sollte automatisch da ja eine höhere Konzentration verliehen. Genau,
1: auf jeden Fall. Also... Denke ich jetzt, ah, würde ich jetzt auch so unterschreiben, dass er auf jeden Fall ich Sachen viel konzentrierter und auch mit einer anderen Brille mir anschaue, wenn ich natürlich am Ende sage, ja, das passt.
0: Aus, aus Sicht des Autors oder der Autorin des, des Codes habe ich da auch nur, dass es automatisch eigentlich dazu führt, dass man äh, sich, dass man klarer und verständlicher codet. Mhm. Oh, mm -hmm. Also dass das es das den eigenen Code Style verbessert, oh, bestimmt. weil man ähm, ja weil man eben nicht ständig dasselbe hören will so was was check ich nicht was was soll das jetzt und das das fand ich ja nur einen, einen guten Punkt eigentlich dass man da seinen eigenen Code Style verbessert dadurch
1: weil du das jetzt gerade gesagt hast das ist mir jetzt auch selber wieder so klar wurden. Wenn ich natürlich weiß, das liest mal jemand und das ist vielleicht dann auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, ähm, 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 so, ja, versch verschachtelte Schleife oder wie auch immer oder es ist nicht so ganz nachvollziehbar, wahrscheinlich kommentiert man dann auch ganz anders, weil man halt nicht möchte, dass da Rückfragen kommen oder dass es das halt klar ist, also dass man am mehr das im Hinterkopf hat, so da schaut jetzt dann jemand drüber und der soll das auch verstehen, mhm. ist es denn überhaupt verständlich? Da hast du vollkommen recht. Also ja. ich glaube auch, dass... Und ist es
0: überhaupt die richtige ja. Lösung? Also die beste Lösung? Weil wenn es so verschachtelt ist, kann man ja auch überlegen, geht es nicht einfacher? Ne? Ja. ja.
1: Und was ich auch noch gelesen habe, was ja eigentlich ja klar ist, also das ist ja ein äh, statisches Testverfahren und es äh, bietet sich natürlich immer an, sowas zum Beispiel dann halt auch mit dynamischen Testen, zu verbinden, heißt, wenn ich jetzt als ähm, Koala zum Beispiel jetzt auch in einem Code-Review von den Entwicklern sitze, oder das kann ja dann in unterschiedlichen Arten sein, und dann selber auch noch Tests dafür schreibe oder das in irgendeiner Art und Weise abnehme, dann ist ja dadurch auch die Testüberdeckung ja schon erhöht. Also klar, weil, wenn natürlich erst ein Review macht, ja. aber jetzt auch, wenn kein Koala in dem Review sitzt, ich meine nur, wenn halt das gerefued wird und dann noch durch QA geht, dann hat man ja schon zwei Instanzen und das ist natürlich mhm. echt cool, wenn man da eben dann so eine Kombination aus verschiedenen hat. Und ich glaube, da gab es zumindest oder da gibt es ja auch immer wieder Tendenzen, das kann eben QA nicht sagen, also wir müssen unsere Sachen refuehen, weil bei uns kommt keiner mehr danach. Also schon der Kunde, aber da wollen wir ja nicht, dass ähm, der dann erst sozusagen Fehler meldet dass Entwicklung, glaube ich, sich manchmal ein bisschen darauf ausruht, so ja, das geht jetzt dann nur in, in QA. Also will ich ja nicht sagen, nicht jeder und nicht immer und sonst was, aber dass das halt so in vor allem vielleicht in stressigeren Situationen, dass man sich denkt, hey, wir haben ja da nochmal ja, Instagram. Genau, das kann sich, wie du sagst, das ja. ist gut gesagt, das kann sich... Ist auch manchmal ähm, von, von äh, Kundenseite,
0: wenn man jetzt ans Agenturgeschäft äh, denkt, auch oft mal tatsächlich gewünscht, dass man sagt, ja, jetzt lass du mal das Unit testen zum Beispiel, das frisst jetzt zu viel Zeit, wir haben ja eh nur QA. Also manchmal wird das ja da, wenn die Entwickler, Entwicklerinnen ja auch negativ sozusagen beeinflusst. Ja. Einfach.
1: genau. Also aber das ist eben, weil es eben auch eine Art von Testing ist am Ende. Genau. Ja.
0: Ich habe neulich zu dem Thema auch noch so eine, ja, so Mini-Folge und einem Entwickler-Podcast gehört. Ich glaube nur sieben Minuten oder so, das verlinke ich gerne auch. Und fand ich fand ich gut, wie die das gemacht haben. Und da ging es eben auch um das Thema Code-Review. Und da war nochmal der Punkt, dass man eben, du hattest das nämlich vorhin auch gesagt, Fehlerkultur, Stichwort Fehlerkultur, dass man eben nicht nur das Negative kommentiert, wenn man ein Code Review macht, sondern halt auch, wenn jemand irgendwie eine coole Lösung gefunden hat für ein kompliziertes Problem. Also, dass man auch mal positive Sachen hervorhebt und nicht nur, also ich kapiere nicht, was du da meinst und was ist denn das für ein Scheiß, das ist ja super kompliziert, sondern dass man wirklich darauf achtet, wie man da kommuniziert und eben auch positive Dinge hervorhebt und wenn was unklar ist, kann man das auch immer auf zwei Arten kommunizieren. Man kann sagen, ähm, ich verstehe das nicht, ich finde das zu kompliziert oder man kann fragen, hey, was genau meinst du mit damit? Kannst du mir das noch mal irgendwie klarer, verständlicher machen? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich verstehe es nur nicht ganz. Also da sind wir irgendwie eigentlich ein bisschen wieder an dem Thema eigentlich Vielkultur-Feedback-Kultur auch, auch dran, was ich spannend finde, dass das auch wieder, ja, das ist auch wieder eine Art Feedback.
1: Total, also das sieht man auch, äh, am Ende hängt doch ganz, also ganz viel zusammen und ganz viel auch dran, wahrscheinlich ja. wie gut das dann auch aufgenommen wird, wie die eben auch wieder, wie die Teamkultur ist. Da kann halt dann Pair-Programming vielleicht auch
0: eine schöne Lösung sein, dass man sagt, okay, man schreibt das nicht, weil gerade geschrieben sind ja Dinge oft auch noch mal missverständlicher. Und wenn man sagt, okay, man kennt sich vielleicht noch nicht so gut, dann macht es vielleicht auch einen Sinn, diese Review zusammen, also in Form von Pair-Programming -Pro durchzuführen, weil man dann eben ja einfach besser rüberbringen kann, wie man was meint und es vielleicht wertschätzender ist oder es sicher wertschätzender Feedback direkt zu geben als Schriftlich über Umwege. Auf jeden Fall. Genau, das war, war so Idee für die die Code-Review. Und was mir da nur wichtig ist, weil das habe ich leider immer mal wieder beobachtet, dass man sagt, Code-Review ist nicht gleich selber ausbessern und nur darüber berichten. Das wird gefühlt auch manchmal aus Zeitgründen gemacht, dass man sagt, okay, ich, ich schaue halt da jetzt drüber Ah ja, das hat er meine Augen falsch gemacht, ja, das sie, das bessere ich jetzt aus und, und sagt dann einfach hinterher, was ich ausgebessert habe. Und da ist meiner Ansicht nach der Lerneffekt einfach beim ursprünglichen Autor, bei der Autorin zu gering. Weil mir einfach jemand sagt, okay, das und das hast du falsch gemacht, dann bleibt mir das weniger im Gedächtnis, als wenn ich selber das ausbessern muss nochmal. Ich weiß nicht, wie du das. Total,
1: sagst. also es ist ja auch zum Beispiel, wenn man beim Code so, aber auch bei Dokumentation dass das ja auch einfach hilft, wenn jemand jetzt, wenn man, ich habe zum Beispiel jetzt, bin an einem Thema dran, also mache ich gerade so eher so Requirements Engineering und wenn da natürlich dann einfach Leute mal schreiben so, hey, wie ist das gemeint oder ist das wirklich messbar und das halt so in Frage stellen und das nicht einfach dann schon anders formulieren, dann kann ich mir auch nochmal Gedanken machen, ja stimmt, es ist nicht messbar oder klar, mhm. aus der und der Perspektive ist das ist das überhaupt verständlich? Also ich finde auch zur Selbstentwicklung und auch als Nachhaltigkeit ist es auf jeden Fall viel besser, wenn man einfach nur A, Empfehlungen gibt. Also am Ende, finde ich, gibt es auch keine hartes, falsch oder richtig, bis es ist wirklich einfach ein Fehler ist in, in der Programmierung. Es ja. kann ja wirklich einfach ein <lacht> Fehler sein. Mhm. Äh, aber ganz oft ist es ja auch nur ein ja Meinung auch. Und das ist ein Unterschied, ob es ein Fakt ja, ist. Ja, genau. so, ich würde das anders das ist ein machen. Einfach ein Unterschied, ob es ja. ein Fakt ist, also es ist falsch oder es ist eine Meinung. Ich würde, ich sehe das so und so. Und ich finde, dann sollte man sowieso mit der Person nochmal, ähm, also in eine, das, oder ihr das offen halt lassen. Oder das kann man dann auch zusammen entscheiden. Dass man halt einfach eine Diskussionsbasis hat, ja. Sehe ich genauso. Ja. Was ich nur eine schöne
0: Idee fand, das habe ich noch irgendwo gelesen, da kommen wir dann wahrscheinlich auch bei den äh, Review-Arten nochmal drauf, weil nicht für jede Review-Art ist das nötig, aber wenn man sie verwendet, ähm, also wenn man Checklisten verwendet, dass man das die gemeinsam erarbeitet. Dass man sagt, okay, nicht eine Person gibt das vor, sondern man arbeitet sich das wirklich gemeinsam und also diese, diese Checklisten basierte Review, das ist auch eine Review-Technik, greife ich jetzt eigentlich gerade ein bisschen vor und man verwendet diese dann, das ist wichtig, wenn man sie verwendet, dass man sie nur als Grundlage verwenden sollte, also dass der oder die Reviewerin, <lacht> ich glaube im Englischen braucht man das gender, <lacht> ähm, dass der Reviewer praktisch trotzdem drüber hinaus auch geht, also nicht nur die Checkliste arbeitet, abarbeitet, sondern auch drüber hinaus schaut, ob ihm noch äh, Sachen auffallen und dass man die Checklisten auch aktuell hält. Also dass man die nicht einmal erarbeitet und dann steht die so, sondern dass man auch hier wieder in regelmäßigen Abständen draufschaut, ist das noch zielführend, ist das noch das, was wir brauchen für unser Produkt. Genau, das fand ich auch noch irgendwie eine gute Idee eben, wenn es sich um Checklisten basiert, das Review handelt. Und ansonsten war weitere Idee noch, dass man sagt, okay, ein Koala reviewt nicht nur die Arbeit eines Koalas, sondern auch die Arbeit eines Devs und umgekehrt. Hm. Dass man sagt, man schafft da auch nochmal einen Wissensaustausch, dass man sagt, okay, der Koala kann auch Review machen für, für den Entwickler, für die Entwicklerin und auch umgekehrt. Und da das Inselwissen auflöst oder zumindest das Verständnis für die andere Seite erhöht.
1: Ja, total. Ich hätte auch noch kurze Anmerkung so auf was man achten sollte oder sich Gedanken machen sollte, bevor Reviews durchgeführt werden. Und zwar sollte man schauen, ob der Review-Gegenstand überhaupt in einem Review-fähigen Zustand ist. Also das sollte irgendwie auch mal gegeben sein, dass das überhaupt möglich mhm. ist dann ist das Personal verfügbar, das und äh, soll. Also jetzt, wenn man natürlich im, im Sprint denkt und äh, sagen wir mal, man macht immer da einfach Code-Reviews und dann geht das halt in, in die Spalte Ready for Review oder wie auch immer, dann, dann hat man da eh wahrscheinlich schon Dynamik. Ich spreche jetzt eher von, sag ich jetzt mal, äh, größeren oder außerordentlichen Reviews, also die jetzt nicht generell tagtäglich gemacht werden. Also da sollte man dann schluss äh, schauen, ist irgendwie das Personal verfügbar und hat auch das Personal die benötigte Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also weil man muss ja dann auch die also die Möglichkeit haben, dass man jetzt nicht sagt, so, hey, in einer halben Stunde machen wir jetzt ein Review ähm, hier. Kann in Ausnahmefällen natürlich passen, wie gesagt, da kommen wir jetzt auch dann auf die Arten, aber dass, wenn man eben zum Beispiel so ähm, ein formelles Review macht, dass man da eben dann schon den betroffenen Personen die Zeit gibt, schaut's an die verfügbar und ähm, ist auch mein äh, Review-Gegenstand eben verfügbar und in einem Review-fähigen Zustand, genau.
0: Ja, guter Punkt. Da ist auch, wenn wir gleich beim Thema sind, können wir da eigentlich gleich weitermachen. Also, es gibt ja die Norm IEEE 1028 und die definiert ja folgende, unter anderem die folgenden vier Hauptreviewarten. Das wäre äh, die informelle Review, die technische Review, der Walkthrough und die Inspektion. Und die Definition spricht heute unser Podcast-Assistent, Ehrengast, wie auch immer, ähm, ein. Und äh, zwar macht es der Flo für uns, dass wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen müssen.
1: Grüße an Flo, danke dafür. <lacht> genau, danke. Okay.
2: Die folgende Liste beinhaltet die vier gängigsten Arten von Reviews und ihre zugehörigen Eigenschaften nach ISTQB. Erstens Informelles Review, zum Beispiel Bodycheck, Pairing. Hauptzweck. Erkennen von potenziellen Fehlerzuständen. Mögliche zusätzliche Zwecke. Generieren von neuen Ideen oder Lösungen. Schnelle Lösung kleinerer Probleme. Basiert nicht auf einem formalen, dokumentierten Prozess. Review-Sitzung ist optional. Kann von einem Kollegen des Autos durchgeführt werden. Bodycheck. Oder von mehreren Personen. Ergebnisse können dokumentiert werden. Nutzen variiert abhängig von den Gutachtern. Nutzung von Checklisten ist optional, sehr verbreitet in der agilen Entwicklung. Zweitens, Walkthrough, Hauptzwecke, Fehlerzustände finden, das Softwareprodukt verbessern, alternative Umsetzungen erwägen, Konformität mit Standards und Spezifikation bewerten. Mögliche zusätzliche Zwecke, Ideenaustausch über Verfahren oder Stilvariationen, Ausbildung der Teilnehmer, Konsenserzielung. Individuelle Vorbereitung vor der Review-Sitzung ist optional. Review-Sitzungen werden üblicherweise vom Autor des Arbeitsergebnisses geleitet. Protokollant ist obligatorisch. Die Nutzung von Checklisten ist optional. Kann in Form von Szenarios, Dry-Run, Zubelauf, oder Simulation durchgeführt werden. Protokolle potenzielle Fehlzustände und Review-Berichte werden erstellt. Kann in der Praxis von recht informell bis hin zu sehr formal variieren. Drittens. Technisches Review Hauptzwecke Gewinnen von Konsens Finden von potenziellen Fehlerzuständen Mögliche weitere Zwecke Qualität bewerten und Vertrauen in das Arbeitsergebnis schaffen Neue Ideen generieren Den Autor motivieren und befähigen zukünftige Arbeitsergebnisse zu verbessern Alternative Umsetzungen bedenken Individuelle Vorbereitung vor der Review-Sitzung ist erforderlich Review-Sitzung ist optional Idealerweise wird sie von einem geschulten Review-Moderator, üblicherweise nicht dem Autor, geleitet. Protokollführung ist obligatorisch. Nutzung von Checklisten ist optional. Protokolle potenzieller Fehlerzustände und Review-Berichte werden erstellt. Viertens. Inspektion. Hauptzwecke: Erkennen potenzieller Fehlerzustände, Bewerten der Qualität und Vertrauen in das Arbeitsergebnis schaffen. Durch das Lernen des Autors und Grundursachenanalyse zukünftige ähnliche Fehlerzustände verhindern. Mögliche weitere Zwecke. Den Autor motivieren und befähigen, zukünftige Arbeitsergebnisse und den Softwareentwicklungsprozess zu verbessern. Erzielen von Konsens. Folgt einem definierten Prozess mit formalen dokumentierten Ergebnissen, basierend auf Regeln und Checklisten. Nutzt klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten, die verpflichtend sind. Individuelle Vorbereitung vor der Review-Sitzung ist erforderlich. Gutachter sind entweder gleichrangig mit dem Autor oder Experten in anderen relevanten Fachrichtungen. Festgelegte Eingangs- und Endekriterien werden genutzt. Protokollant ist obligatorisch. Review-Sitzung wird von einem geschulten Moderator geleitet. Protokolle potenzieller Fehlerzustände und Review-Berichte werden erstellt. Metriken werden gesammelt und genutzt, um den gesamten Softwareentwicklungsprozess zu verbessern.
0: Okay, so, jetzt sind wir alle schlauer, jetzt kennen wir die Definitionen, der zumindest der Haupt-Review-Arten, es gibt noch mehr als die vier, ich glaube Malice, da wolltest du dann nochmal was dazu sagen. Du meintest vorhin, dass man eben zuallererst erstmal schauen muss, ob ein äh, Arbeitsergebnis denn überhaupt bereit ist für, für die jeweilige Review und ein Tool… Dafür kann lustigerweise eine Review sein. Ja. Und zwar kann man eine äh, informelle Review zum Beispiel nutzen, um sicher zu gehen, dass sie bereit ist für zum Beispiel eine technische Review. Genau, weil informelle Review haben wir ja auch schon gehört, eben keine Vorbereitung und so weiter. Das ist äh, sehr schnell und effizient. Und das kann man eben nutzen, um zu schauen, okay, ist mein Arbeitsergebnis eigentlich bereit dafür, dass ich dann wirklich sowas im Verhältnis Aufwendigeres mache äh, wie die technische Review.
1: Bei der Auswahl von der Review-Art kann man auch auf, also da sollte man auf bestimmte Kriterien achten, zum Beispiel die Projektbedürfnisse, eben verfügbare Ressourcen auch dann die Produktart, die Risiken, Geschäftszweig und auch Unternehmenskultur. Also das kann da alles mit reinspielen. Also da gibt es jetzt nicht die eine Regel, so du musst immer Review X benutzen für das und das, sondern da muss man einfach auch ein bisschen ähm, schauen, wie das im eigenen Unternehmen so ist. Mhm. Genau, und die, die Review-Arten unterscheiden sich
0: eigentlich zusammengefasst im im Level an Dokumentation, an den Start- und Endkriterien der Review, am Prozess und an den Regeln für die Review. Also wie wir eben schon in der, in den Definitionen gehört haben, das sind so die Unterschiede einfach der Review-Arten und anhand der von dir genannten Kriterien wählt man eben aus, für welche Review-Art man sich entscheidet, von Fall zu Fall. Da gibt es keine, ja, also Einheitslösung Dauerhafte Einheitslösung.
1: Genau, ich würde dann noch auf zwei weitere Review-Arten eingehen. Nur kurz, weil die können relevant sein für Testmanager. Also einmal gibt es ja noch das Management Review. Da, das überwacht halt Fortschritt, Beurteilung des Staats und auch Entscheidungen über zukünftige Maßnahmen. Da ist es immer ganz ähm, gut, wenn man eben auch als QA vertreten sein kann. Und natürlich dann der Klassiker, das Audit. Also, dass man eben schaut, äh, werden Konformitäten mit bestimmten Kriterien, sind die nachzuweisen? Und da werden halt dann oft auch QA-Manager dann mit in den Prozess integriert dass man eben schaut, ob das ja alles eingehalten wird. Genau. Das wären noch die zwei zusätzlichen Arten. Was ich dann noch hätte, sagen eigentlich
0: von meiner Recherche her abschließend zu dem Thema, das wären äh, verschiedene Review-Techniken, die man anwenden kann. Also habe ich, eine, habe ich ja vorhin schon genannt, das checklisten die checklisten Review. Die nutzen wir ja auch zum Teil. Also wir haben ja auch bei uns Checklisten eingeführt. Ich glaube auch zusammen erarbeitet,
1: oder? Ja, ja. ja, genau. Und genau, was es noch so gibt, ist zum Beispiel die, ja? Genau, ich würde da nur ganz kurz noch eingehen. Also äh, Vor-Nachteile, also Vorteil ist natürlich mhm. mal, wie du sagst, äh, systematische ähm, äh, also Herangehensweise ein Nachteil kann sein, dass man blind die Checkliste abarbeitet, ohne außerhalb der Checkliste nach Fehlerzuständen zu, äh, zu schauen. Und da ist ein Tipp, dass man halt auch immer wieder schaut, dass die Checklisten auch wieder gereviewt werden oder eben gleich direkt anpassen, wenn einem da was auffällt, weil sich natürlich das auch äh, weiterentwickelt, also da auch nicht. An, nur an die Checklisten festhalten. Genau, also das ist auch das, was ich
0: vorhin meinte, dass man ähm, eben nicht nur stur diesen Checklisten folgen darf ja, oder sollte, sondern auch darüber hinausschauen sollte. Es gilt eigentlich, ja, generell eigentlich für die review techniken dass man da über den Tellerrand hinausschaut. Ein weiterer wäre zum Beispiel äh, die Ad-Hoc-Review, da gibt es eigentlich keine Vorgaben. Die Problematik hier ist aber, dass sie halt extrem abhängig davon ist, wie gut oder schlecht die Fähigkeiten der Person sind, die die Review durchführt. Also damit, da steht und fällt halt alles mit der Kompetenz der Person, die es
1: halt macht. Wenn, jetzt, wenn man jetzt mehr Review hat, das kommt jetzt wieder ein bisschen darauf an, kommentiert man da direkt oder, das haben wir jetzt beim Code Review, ich kann ja dann in einem Pull-Request zum Beispiel kommentieren, aber ich kann ja auch direkt im also äh, über ein Commit kommentieren. Und da kann es dann zu doppelt Berichten kommen tatsächlich. Also dass die wenn natürlich zwei Leute gleichzeitig äh, so ein Review machen, so ad hoc ist ohne Anleitung, ist es ja wahrscheinlich, dass man ja, auf ja. die gleichen Sachen äh, stößt. Ja, guter Punkt. Das habe ich noch gelesen, dass das tatsächlich auch so eine Gefahr ist. Ja. Dann hätte ich noch äh, das Role-Based-Review.
0: Das ähm, fand ich eigentlich ganz spannend. Ähm, sprich, dass man, also rollenbasiertes Review, äh, eine Rolle kann sein zum Beispiel äh, End-User, also verschiedene End-User-Typen, zum Beispiel ein erfahrenen User oder einen unerfahrenen äh, Kind oder ein Erwachsenen. Also das sind ja alles, jede dieser User-Typen, geht ja anders mit dem Produkt um, hat einen anderen Blickwinkel und den macht man sich im rollenbasierten Review zunutze. Also es kann entweder eben diese End-User-Typen sein oder unternehmensspezifische ähm, Typen, also sowas wie User-Admin, Sys-Admin oder Performance-Tester. Also das sind auch wieder einfach so Beispiele von, von verschiedenen Rollen, die andere herangehensweise einen anderen Blickwinkel an das Produkt haben und das ja.
1: Das kann man zum Beispiel auch voll schön, finde ich, beim Sprint-Review nutzen. Also wenn man zum Beispiel ein neues In Inkrement releasen möchte, hat mir mal jemand erzählt, dass die im Team wirklich wie so Rollenspiele machen, weil du das eben jetzt gerade gesagt hast, man kann da auch dann Perspektiven vom Kind oder Menschen Rentner oder so einnehmen und die machen das. Und ich mhm. fand das so cool, dass man da eben so richtig coole Sachen dann äh, kreieren und erschaffen kann auch.
0: Es klingt auf jeden Fall, als würde man da ziemlich viel Abwechslung auch mit reinbringen in die ganze Thematik und dass das nicht mehr ganz so ja trocken ist, wie es vielleicht sein kann. Ja. Dazu passt dann eigentlich auch der die, die, die letzte Review-Technik, die ich noch habe und zwar das perspektivenbasierte ähm, Review, genau dass man praktisch die, die Ansichten verschiedener Stakeholder nutzt, sowas wie Designer, Tester, Marketing, Ops oder die des Endusers, um eben verschiedene Perspektiven zu sehen. Und ein Punkt oder sagen wir mal, das, was ich so gelesen habe, dieses Perspektiven die perspektivenbasierte Review, die kann super genutzt werden, um Requirements eben zu reviewen. Weil das eigentlich das Perfekte ist, weil du da eben die verschiedenen Blickwinkel der einzelnen Stakeholder hast.
1: Nur als kurzen Anhang. Es gibt dann noch Szenarien und Try-Runs, also Probeläufe. Das ist eigentlich wie die Checklisten, aber halt ähm, basierend auf Szenarien, genau. Und die geben halt dann dem Reviewer die Szenarien geben dem Reviewer bessere Richtlinien, wie spezifische Fehlerarbeiten identifiziert werden können. Genau, man hat eben da auch wieder wie bei Checklisten halt so eine Struktur einem an die Hand geben. Genau, aber das nur zur Vollständigkeit. Es gibt dann auch noch, ich habe mich noch ein bisschen mit die Erfolgsfaktoren für Reviews auseinandergesetzt. Also es gibt organisatorische Erfolgsfaktoren und personenbezogene äh, Faktoren. Da gibt es wirklich viele, ich gehe jetzt nur für ein paar ein. Was ich ja vorhin schon gesagt hat, also man sollte Review immer mit angemessener Vorankündigung planen. Also jetzt nicht einfach sagen, hey, jetzt machen wir da eine. Äh, technisches Review 30 Minuten, also das ist, ähm, wird äh, leider ein bisschen zum Scheitern verurteilt sein. Eben die Leute haben genug Zeit sich vorzubereiten, sich überlegen, welche Review Art passt am besten. Dann die Checklisten, die man nutzt, die sollten auch immer so auf die Hauptrisiken eingehen und eben aktuell sein natürlich. Dann sollte ein Review immer auch ein klares Ziel haben. Da haben wir ja vorhin auch schon drauf eingegangen, mit messbaren Endekriterien. Refuse sollten in die Qualitäts- und Testrichtlinien integriert sein. Also das sollte auch wieder so ein bisschen in der ähm, Unternehmens-DNA am besten verankert sein. Und es sollte auch das Management äh, den review prozess unterstützen, also eben auch da Zeit dafür freischaufeln das waren so die organisatorischen Erfolgsfaktoren und perso ähm, personenbezogene ist eben, dass die Leute, die sich damit auseinandersetzen, dem Ganzen angemessen Zeit widmen. Also das heißt nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang, weil dann ist vielleicht auch nicht mehr effizient und das eben auch ganz aufmerksam dann dabei sind. Dass es vielleicht auch Schulungen gibt, wenn man da ganz neu ist in dem Thema, wie man das eben richtig macht, dann sollte man eine Kultur des Lernens und Verbesser äh, Prozessverbesserung äh, schaffen, beziehungsweise das wird dann auch gefördert.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eh immer von Vorteil hoffentlich, also oder eh jemand.
1: Genau. So. Ja, genau, dann äh, gefundene Fehlerzustände werden eben objektiv anerkannt, also man nimmt das nicht persönlich, aber auch also auf der einen Seite ist natürlich so der Empfänger, ich nehme es nicht persönlich, aber auch der Sender, wie sende ich Sachen? Genau, also es, ist, es beruht natürlich auch auf Gegenseitigkeit und die richtigen Leute sind involviert, also natürlich, dass man dann auch Leute hat, die da auch die, die einfach die Fähigkeiten dazu haben, das zu machen. Und wenn das eben Refuse sind, äh, wo Meetings dafür aufgesetzt werden, dass die eben gut geleitet sind. Also halt auch, was man schon öfter mal hatten, halt Timeboxen, Pausen, äh, davor Ziele kommunizieren, immer klar kommunizieren, genau. Das fand ich anno ganz spannend. also Und da gibt es mhm. noch viele mehr tatsächlich. Aha. Da
0: können wir ja wieder die Artikel in den Show Shownotes verlinken. Genau. Okay. Dann würde ich sagen haben wir das Ende erreicht der heutigen Folge oder hast du noch was, was du abschließend noch dazu anhängen möchtest?
1: Es ist Das würde ich wirklich nur kurz anschneiden. Da kann man sich dann auch selber damit befassen und, beziehungsweise da, das äh, verlinke ich dann auch nochmal. Man kann natürlich auch immer messen, wie rentabel und effizient Reviews sind. Also das heißt, man kann auch da wieder Metriken aufstellen, das heißt aber jetzt, also ich meine, Metriken finde ich nur dann sinnhaft, wenn man das wirklich gut lesen kann und wenn man jetzt nicht einfach alles ähm, ohne Kontext einfach mal so hinwirft, aber dass man halt zum Beispiel zeigt, da wurden Fehlerhäufungen identifiziert, was wurde da schon vorab abgefangen, wie lange hat das dauert, also genau wie viel Vorbereitungszeit, also dass man also ein Timeframe dann hat, sowas also, interessiert dich dann auch oft einfach als Management und auch, dass man zum Beispiel da wieder kurze Befragung der Teilnehmer macht, wie effizient und effektiv war das Review, was kann man da verbessern. Genau, also da, das finde ich eben auch noch ganz interessant und spannend, dass man da auch wieder messen kann. Muss man auch ein bisschen dann für, für sich und sein Team Total. entscheiden, was da richtige ist. Ich glaube, das machen wir aktuell noch gar
0: nicht, oder? Dass wir so Metrigen oder nee. das wäre vielleicht was, was nee. man in Erwägung ziehen kann. Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Also ich, ich habe wieder was gelernt, muss ich sagen. <lacht> ja, nicht immer, wenn wir, wenn wir unsere Podcast-Folgen aufnehmen. Ja, und Spaß, Spaß hat es eh wieder gemacht, finde ich. Total. Und dann,
1: ja. ja. Genau, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Gut, dann
0: wünsche ich dir ähm, einen schönen Tag, Malis und wir hören uns bald wieder.
1: Dir auch, Sonja, danke, tschüss.